0: a Mời mở quyển kinh
1: Xem phát Đại Thể nguyện thứ 6 Đây là phẩm thứ 6 Phẩm thứ sáu Chân thật là
0: Trung tâm của
1: toàn kinh Một phẩm quan trọng nhất Phẩm kinh này Là Bổn Sư A-di Đà Phật Chính miệng tuyên nói
0: Thích ca Thế Tôn Vì
1: chúng ta chuyển thuật Chuyển thuật của Thế Tôn Cũng giống như a di đà Phật Đích thân diện đói Không có gì khác
0: Mà toàn kinh
1: Thực tế mà nói Chính là giải thích cho phẩm kinh này mà thôi Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quán sát Kinh vô lượng Thọ Từ đầu đến cuối 48 phẩm này Mỗi câu mỗi chữ Đều có liên quan với 48 nguyện Cũng chính là Nói mỗi câu, mỗi chữ Đều là nói rõ 48 nguyện Giảng giải của 48 nguyện Do đây có thể biết Đây là Bao gồm tất cả Kinh luận nương theo của tình độ tông Chỗ đường về ban đầu là chân kinh của tịnh độ cũng có thể đem đó xem thành đại hiến chương của thế giới cực lạc ngày nay chúng ta gọi là hiến pháp
0: mà nguyên do của cái
1: phẩm này là bồ tát pháp tạng tuân theo Giáo huấn của lão sư Ở ngay
0: Trong
1: đại chúng Tuyên nói Đại nguyện thù thắng Mà ngày đã phát ra Nhật Bản Thời xưa Nghiên cứu, chú sớ, đối giới, Kinh vô lượng thọ Nhiều hơn so với người Trung Quốc chúng ta.
0: Đây là hiện tại chúng ta xem thấy Ở
1: ngay trong trước tác Bảo lưu lại. Trung Quốc cổ đại Những đại đức này Có chú sớ hay không? Rất khó nói. Có lẽ có. Có lẽ không có. Nếu như có, ở trong chiến loạn, bị thất truyền rất nhiều. Thí dụ như, nguyên bản dịch của Kinh Vô lượng Thọ. Hiện tại chúng ta biết, từ Triều Hán đến Nam Tống
0: Ngay trong 800 năm này Đã từng có trải qua
1: 12 lần phiên dịch Thế nhưng hiện tại
0: Trong Đại Tạng Kinh
1: Chỉ còn lưu giữ năm loại Còn lại bảy loại đã bị thất truyền Đây là Một việc vô cùng đáng tiếc Chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay Có bị thất truyền hay không? Việc này cũng rất khó nói Còn Nhật Bản cái quốc gia này Có thể nói Khu vực tương đối nhỏ Phạm vi độc loạn cũng không lớn Rất nhiều điểm tích Đều bảo tồn Được sức hoàn chỉnh Cho nên chúng ta Ở trong dạng tục tạng kinh Của Nhật Bản Xem thấy chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Chú giải của người Nhật Bản Nhiều hơn so với chúng ta rất nhiều lần Trong đó Chân giải Đây cũng là một chú giải nổi tiếng Trong đó nói Di Đà Thành tựu công đức 48 nguyện Mà quy nhất chánh giác Cái chánh giác này chính là danh hiệu của phật nam mô a di đà phật danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn đây là chúng ta ở ngay trong lúc bắt đầu giảng kinh đã từng nhiều lần nói qua với các vị danh hiệu sáu cái chữ này đều là dịch âm văn phạn Nam Mô là ý nghĩa của Quy Y Ý nghĩa là Quy Mạng Quy là Quay Đầu Y là Nương Tựa
0: a di đà Phật, cái danh
1: hiệu này Ý nghĩa là Vô Lượng Giác Đích Thực
0: Của Thế Giới
1: Tây Phương Cực Lạc Hiện rõ ra vô lượng giác Cứu cánh duyên mạng Thế giới ta bạc của chúng ta Thế giới phương khác Tuy là có giác Thế nhưng không duyên bản Vì sao vậy? Không phải người cười điều giác Thế giới tây phương cực lạc Không có người đạo mê hoặc điên đảo Người mê hoặc điên đảo Không thể giảng sanh Cho nên Họ chọn lựa điều kiện giảng sanh Chính là Phải đầy đủ chánh giác
0: Phải quy y
1: vô lượng giác
0: Có lẽ các vị độc
1: tu hoài nghi nếu như là điều kiện như vậy, việc giảng sanh của chúng ta e là không có hy vọng.
0: Cái điểm này, trên bộ kinh này nói được rất
1: rõ ràng. Giác có thiên nhiên, có nhiên mạng, có không viên mãn. Có lớn, có nhỏ
0: Giác ngộ lớn thì không
1: có Giác ngộ nhỏ thì chúng ta có Thế nhưng Ở Đại Thừa Viên Giáo Kinh Vô Lượng Thọ Đích thực thuộc về Viên Giáo Đại Thừa Tổ sư Đại Đức xưa nay Phán bộ kinh này Viên ở trong viên Đốn ở trong đốn Nhất thừa ngay trong nhất thừa Chân thật đem địa vị của nó đừng lên đến không gì cao hơn được Chúng ta Có trí tuệ Chọn lựa Pháp môn niệm Phật
0: Có tính tâm Có nguyện tâm Thoát khỏi
1: Sáu cõi luân hồi Cầu sanh thế giới cực lạc
0: Một cái niệm này
1: Xin nói với các vị Bạn nói họ tiểu giác cũng được Bạn nói họ đại giác cũng được Cái giác này không có lớn nhỏ
0: Dựa vào Một niệm giác tâm này
1: Một niệm này là Giác thuần chánh, liền có thể giảng sanh Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền được quai thần bổn nguyện của a di đà phật gia trì đây là pháp môn một đời thành tựu không phải là thành tựu nhỏ không phải chứng được quả a la hán quả bồ tát không phải vậy phật quả cú cánh viên bản ngay một đời thành tựu. Cho nên pháp môn này là pháp môn bất khả tư nghị. Đây là di đà, chánh giác công đức không thể nghĩ bàn, cho nên thể nguyện không thể nghĩ bàn. Chúng ta học Phật
0: Thêm chốt thứ nhất
1: Là phải rõ lý Những đạo lý mà Phật đã nói trên kinh Phải tương tận Không luận là Giảng đại đạo lý căn bản Đại đạo lý của vũ trụ nhân sinh. Hoặc giả là nói Nguyên do của thế giới Tây Phương cực lạc Phía trước chúng ta đã đọc qua
0: Tại vì sao
1: Có A-di-đà Phật
0: A-di-đà Phật tại vì sao Kiến
1: tạo thế giới cực lạc sau khi kiến tạo thế giới cực lạc rồi Lại vì cái gì vậy Chúng ta đều phải rõ ràng Đều phải tường tận
0: a di Đà Phật Có những mong
1: cầu gì đối với chúng ta Chúng ta muốn giảng sanh Phải chuẩn bị đầy đủ những điều kiện gì Chỗ này phía trước Đã từng báo cáo qua với các gì, Lại nói hiện tại Chúng ta chọn lấy quyển kinh này Là một bổng hội tập Hiện tại Có một số ít người Phân biệt chấp trước rất sâu Cái gọi là Thành kiến quá sâu Kỳ thật là Đối với Cư sĩ tại gia đều là Xem thường không coi trọng Đây là người xuất gia Ở bên ngoài hoàng pháp lợi sanh Chân thật là chiếm được tiện nghi Mọi người có thể sanh tâm Cung kính đối với bạn ở đây người cư sĩ mà giảng Giảng có được tốt hơn Cũng đều bị trừ bớt đi Ở trong lòng thính chúng Tâm cung kính không khởi lên Trừ khi giảng được tốt hơn Gấp 10 lần so với người xuất gia Thính chúng bên dưới Mới có thể gật đầu Nếu bạn giảng không giống như người xuất gia Người ta sẽ lắc đầu đối với bạn hội tập kinh bổn cũng là như vậy nếu như bổn hội tập này
0: là đại đức xuất gia
1: làm thời đại hiện tại này sẽ không có người nào nói gì bổn này là do cư sĩ tại gia hội tập sự việc này nói ra cũng rất kỳ lạ Ba loại hội tập đều là người tại gia làm Bốn hội tập thứ nhất là vào thời nhà Tống Do cư sĩ Dương Long Thư làm
0: Bốn hội tập thứ
1: hai Là khoảng năm Hàm Phong Triều Nhà Thanh Do cư sĩ Ngụy Mặt Thâm làm Còn bốn hội tập lần thứ ba này Do cư sĩ Hạ Liên Cư làm
0: bổn của Dương Long Thư Hội tập ở trong Long Tạng Đại Tạng Kinh của Nhật Bản Cũng hội tập cái quyển này
1: Trước tác Của Tổ sư Đại Đức thời xưa
0: Nếu như được
1: thâu vào trong Đại Tạng Kinh Đó chính là nói Những cao tăng Đại Đức Ở vào thời đại đó Đều khẳng định trước tác của bạn Là không có sai lầm Có thể lưu truyền cho đời sau Vậy mới có thể vào tạng
0: Giao tàng đó là Một tiêu chuẩn
1: cao độ Tiêu chuẩn trí thiện
0: Cư sĩ Dương Long Thư
1: Thực tế mà nói cũng rất là đáng tiếc Ở vào thời đại đó của ông Ông xem thấy được Nguyên bản của Kinh Vô Lực Thọ chỉ xem thấy được có bốn bản Một loại ở trong kinh đại bảo tích Ông không có xem thấy giờ đây có thể biết Lúc đó Có được kinh điển Là việc không dễ dàng Bởi vì Ở vào triều và tống đó Vẫn là dùng bản chép tay Kỹ thuật in soa Vẫn chưa phát triển Chưa phát minh ra Kinh sách đều là sao chép Số lượng đương nhiên là rất có hạn Cho nên phần trong Kinh Đại Bảo Tích Ông chưa thấy Ông chỉ đương theo Bốn bản dịch mà hội tập Trong
0: Kinh Đại Bảo Tích
1: Còn có một số Kinh văn Ngoài ra còn bốn loại trong đó không có, nên ông không có xem thấy Do đó, hội tập của ông Không được viên mãn
0: Đồng thời Khi
1: ông hội tập Không biết là vô ý hay là cố ý Đem nguyên văn cuộc kinh sửa đi bấy chữ
0: Đương nhiên đối với ông mà nói Đây là
1: việc không có gì đáng lo Theo công phu Học Phật của ông Cảnh giới ngộ nhập
0: Cách tạo ra văn tự
1: Đó đều là thuộc về Thượng Thừa
0: Thế nhưng cái tiền
1: lệ này không được khai mở
0: Tiền lệ mở rồi người đời sau xem thấy tổ sư
1: đời trước có thể tùy tiện sửa đổi kinh văn, người đời sau cũng chiếu theo cách làm như vậy.
0: người này sửa một câu,
1: người kia sửa hai chữ, kinh truyền đến đời sau thì hoàn toàn khác đi. cho nên kinh văn là quyết định không được sửa đổi. đây là đại sư ấn quang phê bình đối với ông
0: là tương đối không hài lòng đối với cách làm này của ông tổ sư
1: phê bình có đạo lý của ngài mong muốn chánh pháp có thể thường trụ thế gian bản dịch của ngụy mặc thâm cuối triều nhà thanh cư sĩ ngụy ông đều xem thấy hết đủ năm loại nguyên bản dịch, cho nên hội tập của ông đích thực vượt qua quyển của Dương Long Thư. Thế nhưng đối với sự lấy bỏ của nguyên bản dịch có một vài nơi không thỏa đáng, đồng thời cũng có sửa đổi
0: văn tự của nguyên bản
1: việc này đại sư ấn quang cũng có phê bình cũng không vừa lòng chính bởi vì cái nguyên nhân này hà lão cư sĩ phát tâm làm lại hội tập lần thứ ba Tranh lỗi lầm Mà hai bản dịch trước Đã phạm Ông đã đặc biệt cẩn trọng mà làm Chúng ta xem thấy Ở trong lời tựa Lời tựa là do cư sĩ Mai Khoan Khi làm
0: Cái phẩm kinh này
1: Hạ lão Mời Lão Pháp Sư Huệ Minh Cùng Cư sĩ Mai Hoang Hy Ba người Để dùng thời gian ba tháng Hội tập thành cái phẩm này Mới biết được họ Đã cẩn trọng đến giường nào Ba vị Đại Đức Thời gian của ba tháng Hội tập một phẩm kinh này rất là nỗ lực rất là cẩn trọng vẫn phải cầu phật bồ tát gia trì mà trên thực tế ba vị đại đức này chúng ta tỉ mỉ và suy xét Đều là Người tái sanh Không phải là vàm phu Nhất là Lão cư sĩ Hà Ly Cư Đây là xuất kỳ ở thời đại này Hội tập thành Một bộ kinh vô lượng thọ Hoàn thiện như thế này tác dụng của nó chính là muốn phổ độ chúng sanh ngay trong chín ngàn năm mạt pháp giúp đỡ những người này cầu sanh thế giới Chúng ta phải ghi nhớ. Nhà Phật gọi mạt Pháp về sao vẫn còn 9.000 năm. Tây phương cực lạc, Tây hiện tại, tôn giáo phương Tây nói không như nhau. Tôn giáo thế giới phương Tây nói năm 1999 là ngày tàn thế giới. Pháp dẫn của Phật Pháp chúng ta vẫn còn 9.000 năm, vẫn còn rất dài sau 9.000 năm thì Phật Pháp không còn. Thời kỳ mạt Pháp Mạc Pháp con người rất thống khổ. Khổ ở chỗ nào vậy? Khổ ở chỗ không có người dạy bảo Loại tình hình khổ nạn này người hiện đại chúng ta nếu như đầu óc bình lặng một
0: chút
1: cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần xã hội ngày nay động loạn có thể nói con người khổ không nói ra lời không luận là tình hình đời sống của họ như thế nào. Đời sống tinh thần đều là rất buồn khổ. Đều là không thể an định. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thực tế ra mà nói,
0: so được với người xưa
1: cổ thánh tiên hiền chúng ta thường hay cảm thán rằng con người có gì khác biệt với cầm thú con người là động vật cùng với các động vật khác có gì khác nhau chứ? con người sở dĩ có thể chí linh hơn dạng vật bởi vì con người được nhận qua giáo dục các loại động vật khác không được nhận qua giáo dục khác biệt chân thật chính cái chỗ này Con người nhận qua giáo dục gì? Nhận qua giáo dục để làm người. Cho nên biết được cách làm người. Thế nhưng mấy mươi năm cần đại này, loại giáo dục này không còn. Phương Tây không còn, ở Trung Quốc cũng không có. Nếu như con người không biết được cách làm người Thì con người không khác gì với cầm thú Con người sẽ làm ra những việc của cầm thú Thế là xã hội liền không an định Sinh mạng, tài sản của chúng ta không thể bảo đảm Bạn xem những cầm thú động vật nhỏ chúng ra ngoài tìm thức ăn chúng có thể bị những cầm thuốc khác ăn thịt thế không rất khó nói chúng ra ngoài có thể bình an trở về hay không không dám chắc ngày nay chúng ta sống ở thế gian này cũng là như vậy cho nên sinh mạng tài sản không có cảm giác an toàn Đây là chúng ta xả bỏ đi Những giáo dục của cổ thánh tiên hiền Cảm đến cái hậu quả Nếu như giáo dục Của cổ thánh tiên hiền Sức ảnh hưởng nếu là Không còn tác dụng mà nói Đó chính là thời kỳ mạt pháp Mỗi một người Đều tùy thuận phiền não Tùy thuận vọng tưởng của chính mình Tùy thuận tập khí của chính mình Trong tự nhiên Sẽ làm ra rất nhiều việc Gọi là tổng người lợi mình Vậy thì xã hội đó còn có thể sinh tồn hay sao? Hiện tại Chúng ta ở trên cái địa cầu này Các đồng tu có kỳ nghỉ đều ưa thích đi ra nước ngoài du lịch. Các vị đi qua rất nhiều nơi, trở về vẫn là thấy Singapore tốt. Tôi hỏi qua rất nhiều người đều có cái cảm giác này. Singapore tốt ở chỗ nào vậy? Người dân tuân thủ pháp luật, Trải qua ngày tháng có quy cụ Làm việc có quy cụ Loại tinh thần này Loại thói quen đời sống này Từ nhỏ bạn đã bồi dưỡng thành Hay nói cách khác Giáo dục của Singapore Còn có chút mùi vị tình người trong đó So với ngày trước đã kém hơn rất nhiều rồi Thế nhưng so với các khu vực quốc gia khác Vẫn còn giữ lấy một phần tương đối Đây chính là nói Là có một trách nhiệm gánh giác phụ với chính phủ đang xúc tiến Đang giáo dục nhân dân của họ Biết được làm thế nào để trải qua ngày tháng. Biết được làm thế nào để làm việc. Biết được làm thế nào đối nhân sự thế tiếp vật. Cho nên cái khu vực này tuy là rất nhỏ, nó an định. Tuy là cũng có chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau Có thể đôi bên cùng hòa thuận chung sống Việc này rất khó làm được Ngày nay, trên thế giới có rất nhiều quốc gia Trên từ người lãnh đạo, bên dưới đến quần chúng đều hy vọng có một xã hội an định có một xã hội phồn vinh có một thế giới hòa bình ngày ngày đang ngưỡng vọng ngày ngày đang mong cầu có thể đạt được hay không vậy thì phải xem chúng ta Có phải là chúng ta đang xem trọng cái việc giáo dục nhân luân hay không? Chúng ta ở trong kinh vô lượng thọ xem thấy thế giới Tây Phương cực lạc. Thế giới cực lạc là đa nguyên văn quá. người giảng sanh đi đến nơi đó bây giờ chúng ta đổi đi một danh từ người di dân đi đến thế giới tây phương cực lạc không phân chủng tộc không phân tôn giáo người từ mười phương thế giới di dân đến thế giới cực lạc Bối cảnh văn quá Khác nhau nhiều Đến như vậy Tại vì sao có thể cùng cư ngụ Ở thế giới Tây Phương cực lạc An ổn vô sự
0: Hòa thuận chung sống
1: Trải qua Đời sống chân thiện mỹ huệ Khiến người ngưỡng mộ Xin nói với các vị, Chúng ta ở trong kinh điển này Các vị tỉ mỉ xem qua từ đầu đến cuối Thế giới Tây Phương cực lạc Không có tổ chức chính trị Không nghe nói có ai đó làm hoàng đế Ai đó làm tổng thống của thế giới Tây Phương cực lạc Không có, cũng không xem thấy có bộ trưởng Trong kinh văn cũng không có nói với chúng ta. Ở bên đó có quân đội, có cảnh sát, không có. Thấy đều không có. Bạn xem, đời sống trải qua, được tốt đến như vậy. Giờ đây có thể biết, đây không phải là vấn đề của chính trị. Đây cũng không phải là vấn đề quân sự
0: kinh tế khoa học bên đó cũng không có đều không hề nhắc đến
1: thế nhưng nhắc đến một việc việc này thì vô cùng quan trọng việc gì vậy giáo học
0: a di đà phật cùng chư đại bồ tát ngày
1: ngày giảng kinh nói pháp giáo hóa chúng sanh Tất cả những người di dân đến đến đó Ngày ngày học tập với Phật A-di-đà Học tập với các Đại Bồ-Tát Đời sống vui tươi không gì bằng Chúng ta quay đầu nhìn lại Trên Kinh Hoa Nghiêm Thế giới hoa tạng của Tỳ Lô Giá Đa Phật Cùng thế giới cực lạc của a di Đà Phật không hề khác nhau Chúng ta mới chân thật giác ngộ ra Trong các cõi nước chư Phật chỉ là một sự diệt Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói Làm tốt việc giáo dục Giáo dục là gì? Giáo dục là đa nguyên văn quá ở thế gian này chúng ta chủng loại giáo dục rất nhiều chúng ta đem cái sự việc này xem thành việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa mà ở trong cõi nước chư phật chỉ có một sự việc như vậy cho nên chúng ta gọi nó là giáo dục đa nguyên văn hóa là được rồi Sự việc này làm được tốt rồi, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Người người đều xứng ý. Người người đều vừa lòng. Nhất là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở nơi này chúng ta xem thấy lần báo cáo này Bồ-Tát Pháp Tạng 48 Nguyện này là báo cáo của Ngài. Hoàng mỹ đến cùng cực. Đương nhiên, chúng ta có thể tưởng tượng được thì kheo pháp tạng lúc đó ở ngay giảng đường của thế gian từ tại Dương Dư Lai. Đối diện với Thế Tôn, đối diện với Đại chúng là một cuộc báo cáo tường tận. Cái mức độ tường tận đó có thể siêu dược hơn so với chúng ta gấp trăm ngàn lần. Chúng ta ở trước mặt Ngài Học tập tình hình
0: Có thể thể hội được
1: Thời gian Ngài học tập với lão sư của Ngài Ngàn ức tuổi Tu trì của Ngài Năm kiếp Cho nên Thời gian báo cáo của Ngài Nhất định phải là rất dài lâu Thế tồn Vì chúng ta giới thiệu đó chỉ là giới thiệu tinh qua trong báo cáo. Cái thiên báo cáo đó của Ngài chỉ là mục lục mà thôi. 48 nguyện là mục lục. Không phải nguyên văn. Cho nên trong cái mục lục này, mỗi câu mỗi chữ đương nhiên hàm nhiếp vô lượng nghĩa. việc này nhất định chúng ta phải có thể lý giải vậy thì cho đến trong năm loại nguyên bản dịch này nguyên văn có rất nhiều sự khác biệt đời hán đời ngô Dịch chỉ có 24 nguyện Nguyện 24 chương Đời nguyện, đời đường Hai bản này Là 48 nguyện Còn đời tống dịch là 36 nguyện Cái khác biệt này thật quá lớn. Cho nên người xưa, Đại Đức xưa, có cùng một cách nhìn, nhất định là Pháp Sư Dịch Kinh đã căn cứ. Nếu không mà nói, không thể nào có thể có sự khác biệt lớn đến như vậy. Cho nên từ ba loại khác biệt lớn này các ngày phán đoán bổn nguyên bản kinh vô lượng thọ truyền đến Trung Quốc chỉ ít có đến ba loại ba loại này không như nhau nguyên bản không như nhau Cho nên mới có tình huống này xảy ra Cái phán đoán này là có lý do
0: Chúng ta có thể tiếp
1: nhận Tại vì sao Bổng nguyên bản có đến ba loại Có thể có nhiều loại hơn Bởi vì Bổng nguyên bản của chúng ta Có bảy loại thất truyền Không hề xem thấy Nếu sau khi xem thấy Có thể vẫn có khác biệt rất lớn Thế là Tổ sư Đại Đức Liên nghĩ đến. Thích ca mong đi Phật năm xưa ở đời. Nhất định là bộ kinh này đã giảng qua rất nhiều lần. Đây là một sự suy đoán. Thế nhưng đích thực cũng có căn cứ. Không phải tùy tiện nói. Chúng ta biết Năm xưa Thế Tôn ở đời Giảng Kinh đối Pháp Chỉ giảng một lần Không hề trùng lập Giảng qua hai lần Kinh vô lượng thọ Tuy là đã nhiều lần tuyên giảng Cái dụng ý đó thì không như nhau Nếu như không phải đối với việc tu hành Chứng quả của chúng ta Có quan hệ vô cùng quan trọng nhất định Thế Tôn không thể nào một bộ kinh một pháp môn giảng rất nhiều lần cho nên kết tập cũng chiếu theo đó mà kết tập lại
0: lưu truyền đến Trung Quốc mới có rất nhiều
1: nguyên bản khác nhau Từ ngay chỗ này mà quan sát, chúng ta liền hiểu rõ Thế Tôn rất là xem trọng đối với bộ kinh này. Đại Đức xưa thời tùy đường đề sướng bộ kinh này là đệ nhất kinh chư Phật như lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Bởi vì nguyên bản có nhiều đến như vậy, nội dung
0: khác biệt quá lớn, hơn nữa
1: người thời đó. Muốn tìm nhiều loại bản dịch lại là việc tương đối khó khăn. Cho nên, người có tâm liền phát tâm làm công tác hội tập. Cư sĩ Dương Long Thư, ông là người mở đầu. Tập hợp tất cả bộ hội tập làm thành một quyển. Đọc một cái quyển này thì đã đọc qua hết tất cả bản dịch khác rồi. Thuận tiện hơn rất nhiều đối với người tu tình độ chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn
0: cái quyển này của
1: Hạ Liên Cư. Pháp Sư Ấn Quang chưa xem thấy Nếu như Ấn Tổ xem thấy cái quyển này Tôi tin tưởng nhất định Ông sẽ gật đầu Hội tập lần này rất hay Bốn Kinh không phải không thể hội tập Hội tập là có thể Hội tập cũng là nên làm Chúng ta biết được cư sĩ Dương Long Thư giảng sanh là biết trước giờ ra đi. Ông là đứng mà giảng sanh. Các vị xem qua Long Thư tình độ dân. Nguyễn này phía trước có một tấm hình
0: hình cư sĩ
1: Dương Long Thư đứng giảng sanh. Nếu như hội tập là không nên làm, hội tập là có lỗi lầm, cư sĩ Dương Long Thư làm sao có thể đứng mà giảng sanh? Từ cái điểm này đã làm ra cho chúng ta một chứng minh. Ông Thầy A-di-đà Phật làm một việc tốt. Đối với Phật giáo, đối với chúng sanh
0: đã làm ra cống
1: hiến to lớn ông hội tập rất hay đại sư liên trì đây là một vị tổ sư tịnh độ mà người trung quốc chúng ta kính phục nhất Ngài ở trong di đà kinh sở sao? Di đà kinh Sở sao, đích thực là đại trước tác. vận dụng kinh vô lượng thọ, gần như là
0: vượt hơn phân nửa văn tự.
1: Chọn lấy bổn hội tập của Dương Long thư Đây chính là
0: nói rõ Đại sư Liên Trì khẳng định đối với bổn hội tập của
1: Ngày Long Thư. Từ một số sự tích này, chúng ta đối với quyển này nhất định phải sanh khởi tính tâm.
0: Có một số người hủy bán Luôn
1: không ngoài là hữu ý, vô ý Có ý Đó chính là họ không có ý đồ Thì chúng ta không cần phải nói Vô ý, đó là nghe người ta hủy bán Lại hùa theo người ta Đó là thuộc về vô ý Đây đều là không thể kiên định Chúng ta phải kiên định tính tâm văn tự bổn hội tập này không nhiều Cái nghĩa lý này Ý nghĩa của năm loại nguyên bản dịch Viên bản tròn đầy Bao gồm trong đó Ông đem 24 nguyện của bản dịch đời Hán Ngô 48 nguyện trong bản dịch của đời ngụy Đường 36 nguyện của bản dịch đời tống, đem nó tập hợp lại hội tập thành một chương này một phẩm này hội tập thành một phẩm này còn phân đoạn của nó. Đoạn lớn 24 chương. Khúc đoạn của kinh này là 24 chương. Mục nhỏ là 48 nguyện. Đây là số tự của nguyên bản dịch xưa đều bao gồm hết cho nên những đại đức cận đại đều tán thán cái quyển này là bổn hoàn thiện nhất của kinh vô lượng thọ cái bổn viên bản nhất Chúng ta ở ngay trong một đời này có thể gặp được rất là may mắn. Chúng ta có duyên với Phật A-di-đà, cũng có duyên với Hạ Lão Cư Sĩ. Hạ Lão Cư Sĩ khẳng định là Bồ Tát Thị Hiện. Quyết định không phải là người thông thường Người thông thường hội tập không thể duyên bản được như vậy Họ đến cái thế gian này Thực tế ra mà nói Chính là vì chúng ta làm ra cái việc này Lý do của phẩm đề này chỉ giới thiệu đến chỗ này. Bây giờ mời xem kinh văn. Pháp tạng bạch ngôn
0: di quyền thế tôn đại từ
1: thính sát. Chỗ này pháp tạng đã gọi là thế tôn, chính là thế gian từ tại dương như lai. Lão Sư của Ngài Báo cáo của Ngài Là ở nơi giảng đường của Lão Sư Đối diện với Lão Sư Đồng tu Đại chúng Đây là Quy củ Nói Pháp Chúng ta phải học. Trong đây, viên mãn, đầy đủ tâm trạng chân thành, cung kính. Đại sứ Ấn Quang nói rất hay. Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Phật Pháp phải từ chỗ nào mà cầu? Từ ngay trong cung kính mà cầu. Chúng ta chỗ này xem, thấy lễ tiết của Ngài. Xem thấy thái độ nói chuyện của Ngài. Bạch Ngôn, đây là thái độ rất cung kính. Duy Nguyện Thế Tôn Đại Từ thính Xác Thực tế ra mà nói Thành tựu của Pháp Tạng ngày nay Siêu Dược Lão Sư Thế nhưng Pháp Tạng Tuyệt nhiên không cho là thế Siêu Dược Lão Sư Đó là đáng được kiêu ngạo. Người hiện tại đều là như vậy. Trưa nay, tôi dùng cơm ở y diện Trung Hoa. Ngồi bên cạnh tôi là cư sĩ Lý. Lão cư sĩ Lý nói với tôi. Ông quen biết bạn bè Singapore
0: đưa con trai đi học ở Hoa Kỳ
1: muôn vàng, khổ cực cũng dưa con trai đến Hoa Kỳ học
0: khi ở bên đó tốt nghiệp xong
1: cũng thành gia lập nghiệp hai vợ chồng già rất nhiều năm không thấy được con trai rất là thương nhớ đến Hoa Kỳ để thăm con trai đến nơi đó ở hơn một tháng khi quay về, con trai đưa cho ông một cái khóa đơn. Nó nói cha ở chỗ con hơn một tháng, phí dùng ăn ở. Mỗi ngày ăn cơm, phí dụng cúng dường. Từng món, từng món, đều đem nó tính hết. Ngay đến giặt quần áo, cái phí dụng đó cũng đều tính trong đó. Hai vợ chồng này vừa xem thấy. Tâm ý nguội lạnh. Đưa con trai ra nước ngoài du học Thì mất luôn rồi Không còn nữa Không quen biết
0: Khi gặp mặt là làm ăn buôn bán Ông ăn bao nhiêu tiền cơm Phải bao
1: trả tiền Không thể trách con cái Phải trách ai Trách chính mình không có dạy tốt Làm sao bạn có thể trách chúng
0: Từ nhỏ Bạn không dạy cho
1: chúng giáo dục luân lý Chúng không hiểu được Hiếu dưỡng cha mẹ Người Mỹ đích thực là như vậy Cha mẹ họ Đến nhà ăn cơm cũng phải trả tiền Cùng bước vào tiệm ăn Mỗi người tự trả tiền ăn của mình Không giống như người Trung Quốc Dành nhau trả tiền còn gây lộn (cười) Người nước ngoài xem thấy rất kỳ lạ Tư tưởng của người phương Đông Cùng người phương Tây Không như nhau Cho nên Sau khi ông quay về rất là đau lòng Nổi cho những bạn bè thân thiết Về những việc này Khi tình cờ nhắc đến sự việc này Chúng ta nghĩ đến việc này Giáo dục là vô cùng quan trọng Trong y diện Trung Hoa bên cạnh Có một học viện Trung Y Thật khó được Là tinh qua Của văn hóa Trung Quốc Rất đáng tiếc Hiện tại người học rất ít Hôm nay tôi đi thăm Thiết bị của họ rất là tốt tương đối hoàn chỉnh hy vọng đồng tu có chí bảo tồn quốc túy của chúng ta có thể đến nơi học viện đó để học họ chân thật là đang hành bồ tát đạo chăm cú cho thuốc chăm cú dường như là chỉ nhận một đồng Lấy thuốc, cho dù là thành phần thuốc như thế nào Không phân sang hèn Chỉ một giá thu hai đồng Tôi nói những người này đều là Bồ Tát Phát tâm Bồ Tát cứu khổ, cứu nạn Báo cáo của Tỳ Kheo Pháp Tạng Còn muốn thỉnh cầu lão sư thính sát. và xem thấy đây là khiêm tốn đến dược nào, cung kính biết bao. Chúng ta học Phật, phải từ chỗ này mà học. Nghĩ tưởng xem chính chúng ta, đối với trượng bối, đối với cha mẹ, đối với thầy giáo, thậm chí đối với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không ở thế gian, đối với hình tượng của Phật Bồ Tát. Chúng ta không đủ lòng cung kính Tâm trạng như vậy Mà học Phật Chẳng trách gì sao Mà công phu không có lực Cho nên như những chỗ này Đều phải chăm chỉ đổ lực mà học tập Phía sau là ngày chính thức báo cáo. Lần báo cáo này, bốn câu phía trước là tổng cương. Bốn mươi tám nguyện phía sau là mục riêng. Cho nên, bốn câu phía trước vô cùng quan trọng. Ngã nhược, chứng đắc, vô thượng bồ đề, thanh chánh giác dĩ. Sở cư Phật sát Cụ túc vô lượng Bất khả tư nghi Công đức trang nghiêm Chính là bốn câu này Ngã Là pháp tạng tự sinh Nhược là lời nói rất khiêm tốn Vì sao vậy? Ngài đã chứng đắc rồi Đây không phải là lời giả thiết Ngài đã chứng đắc, là chứng đắc rồi Vẫn còn nói nhược Đây là khiêm tốn Một chút tâm ngạo mạn Tự mãn đều không có Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Khi nói chuyện với người khác Phải học cách đói
0: Phải học khiêm tốn
1: Phải học cung kính Lời nói Ở chỗ khổng lão phu tử Là xếp vào bài khóa thứ hai giáo học của khổng lão phu tử là bốn khóa mục. Bài khóa thứ nhất là đức hạnh, khóa mục thứ hai là ngôn ngữ. Bạn thấy khổng tử xem trọng ngôn ngữ đến mức nào? Bạn phải học biết cách nói chuyện. Giáo học ngày xưa, thực tế mà nói. Học nói chuyện Là từ nhỏ bắt đầu học Học xong kinh thi Thì biết nói chuyện Bạn xem các chú nhỏ Khi vừa mở đầu Học biết học chữ Học thiên gia thi Học đường thi tam bách thủ Sau khi dùng cái này làm nền tảng, lại học kinh thi. Dạy cho bạn, nói chuyện phải hàm súc, nói chuyện phải khiêm kính, khiêm tốn cung kính. Tương lai cả đời bạn, không luận làm bất cứ việc gì, liền có thể có được sự giúp đỡ. Nếu như không biết nói chuyện, Tuy là bạn có năng lực, có kinh nghiệm, không có được sự giúp đỡ của người khác. Trong lời nói có mang theo ngạo mạn tự đại. Đến khi chính mình chân thật có khó khăn, không có một người nào giúp đỡ bạn.
0: Ở trong ngôn ngữ
1: vô hình, chính mình đều không biết đã đắc tội rất nhiều bạn bè. Bình thường, bạn không thể nào quan sát ra được. Đến sau khi có thể quan sát ra được, thì hối hận không còn kịp. Cho nên lời nói Cùng bình thường viết ra Những văn tự này văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ Đều phải nỗ lực học tập Đây là sợi dây để người với người câu thông Cái sợi dây này phải thông suốt Bạn mới có thể được trợ duyên bên ngoài làm sao có thể xem thường Làm sao có thể không nỗ lực học tập Phật Kinh Thực tế mà nói là sách giáo khoa Rất viên mãn Thế nhưng những dân tự này Chúng ta luôn luôn là lơ là Qua loa. Đọc được quá nhiều thì sinh ra xem thường Không còn lưu ý Cho nên không học đến Chúng ta có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận Không thể không nêu ra Đắc vô thượng bồ đề Thành chánh giác dĩ Vô thượng bồ đề Là khóa trình tu học của Ngài Thành chánh giác dĩ Là học vị mà Ngài đã đạt đến được Khóa trình của Ngài tu đã viên mãn Mới có được học gì Cái chánh giác này Chính là Duyên giáo Phật quả Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật quả cứu cánh viên mãn là phải đem vô thượng chánh đẳng chánh giác tu viên mãn. Vô thượng Bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. câu này rất là quan trọng thế nhưng thông thường các đồng tu lại lơ là nó sơ sài qua loa bạn không thể nào quán sát được nếu bạn chân thật quán sát thể hội được thì bạn liền biết được học phật là học cái gì cầu là cầu cái gì vô thượng bồ đề không phải là phước báo trời người không phải là danh vọng lời dưỡng nếu như chúng ta muốn học phật Học Phật là vì cái gì? Học là vì muốn làm Đại pháp sư à? Học Phật là vì muốn xây đạo tràng lớn? Học Phật là vì muốn thống nhiếp được rất nhiều tín đồ? Đó chẳng phải đều là sai lầm rồi sao? chúng ta học phật không thể thành tựu người ta học phật có thể thành tựu người ta học phật là gì cái gì là gì vô thượng bồ đề là gì vô lượng giác thế xuất thế gian tất cả pháp mỗi pháp đều có thể giác mà không mê họ học chỗ này Ngày nay chúng ta thành thật và nói Đối với tất cả các Pháp Có một số cũng đang dùng tâm học Phật Thế nhưng học được thế nào? Học rồi liền mê Có mấy người có thể học mà không mê Tại vì sao đó bạn học rồi mê Dính tướng thì mê rồi Phân biệt thì mê rồi Bạn xem bản lĩnh của người ta Mỗi ngày học tập Không dính tướng, Không phân biệt Họ mới là giác mà không mê Ngày nay chúng ta Càng học càng mê Càng học càng chấp trước Đến năm nào mới có thể thành tựu
0: Bồ Tát bả minh trong khởi tích luận Dạy cho chúng ta phương pháp Giác mà không mê
1: Lìa tướng Ngôn thuyết Lìa tướng Danh tự Lìa tướng tâm duyên Chỉ cần bạn đem nguyên tắc Của ba câu này giữ lấy Thế xuất thế gian Pháp không luận một Pháp nào Bạn học tập chỉ có giác Thì không có mê Mới có thể chân thật Làm đến được giác Mà không mê Nếu không mà nói Cái giác đó của bạn vẫn là mê Không phải thật để giác ngộ Các bạn đã học được Dùng lời hiện tại mà nói Thường thức thông thường mà thôi Không thể nào khế nhập được cảnh giới Bạn học được nhiều Đều là bê mà không giác Bồ Tát Pháp Tạng Từ phát Tâm Tu học Trên Bộ Kinh này Giới thiệu được không ít Mỗi câu, mỗi chữ Chúng ta đều phải nên học tập cho nên ngài học được viên mãn, đắc vô thượng bồ đề vậy tốt nghiệp rồi, thành chánh giác vị. Đây là nắm lấy được quả vị của Phật. Thử hỏi xem, Tùy kheo pháp tạng có chấp trước hay không? Ngài nói. Ngã chứng rắc Vô thượng bồ đề Lại thành chánh giác dị Rõ ràng có phân biệt có chấp trước Cùng với tình hình của chúng ta hiện tại
0: Có gì khác biệt
1: Trên biểu hiện mà xem Thì không có gì khác biệt Trên thực tế Có sự khác biệt vô cùng to lớn Đây đúng là tông môn đã nói Phân biệt diệt phi ý Cái ý này rất sâu Tuy là phân biệt cũng chẳng phải ý Chấp trước cũng chẳng phải ý Do đây có thể biết Nói ngã là tùy thuận chúng sanh mà nói nói chứng đắc
0: cũng là tùy thuận chúng sanh mà nói
1: nói thành vẫn là tùy thuận chúng sanh mà nói chính mình quyết định không có khởi tâm đồng niệm quyết định không có phân biệt chấp trước chúng ta phải tường tận sau đó bạn mới có chỗ bắt tay vào để học tập Hai câu này Từ cái đoạn nhỏ này bà xem Hai câu này là nhân Tu nhân Hai câu phía sau là quả báo Phật Pháp cũng không rời khỏi nhân quả Bạn tu nhân thiện Nhất định được quả thiện sở cư Phật sát Phật sát là y chánh trang nghiêm, cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức, cụ túc là ý nghĩa viên bản, ý nghĩa cùng khắp, không có chút nào kém khuyết mới gọi là cụ túc cụ túc vô lượng bốn cái chữ này chính là siêu thắng cõi đớp chư phật nguyện vọng của ngài đã thực hiện vì chúng ta Làm ra chứng minh tốt nhất Phật thị môn trung Hữu cầu tất ứng A-di-đà Phật phát ra cái nguyện này Người thông thường chúng ta Nghe rồi cảm thấy Là việc không thể nào Bạn muốn làm Phật Còn muốn siêu dược chư Phật Thì làm sao có thể Quả nhiên đã hiện thực rồi Làm Phật phải siêu dược chư Phật Cái nguyện này đã hiện thực rồi
0: Còn có cái nguyện nào mà không thể hiện
1: thực được Thực tế mà nói
0: Mang đến cho chúng ta lòng
1: tin để tu học không gì sánh bằng Có người nói Pháp Sư ơi vì sao ông có lòng tin đến như vậy lòng tin của tôi từ chỗ này mà ra lòng tin có nguyên do có căn nguyên làm gì mà không thể thành tựu chứ cụ tốt hai chữ này là không có kém khuyết hay nói cách khác trong tất cả cõi nước chư phật cõi nước chư phật
0: cư cụ đều có kém
1: khuyết chỉ có tây phương tịnh độ không có kém khuyết Pháp Tạng làm thế nào xây thành Tây Phương tịnh độ ở phía trước đã từng nói qua. Ngài là tu học thời gian dài. Lão Sư dạy được tốt. Lão sư khéo dạy, học trò khéo học. Lão sư không chỉ là đem mười phương thế giới. Ngày đây chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Nói cho Ngài nghe rõ ràng tường tận. Ở trong đây có lý luận có tánh tướng, có nhân quả, có cảnh giới. Hơn nữa, Lão Sư còn dùng thần lực đem mười phương cõi nước như Phật triển hiện ra ở ngay trước mặt Ngài để Ngài có thể thấy hết được Cái thời gian này là ngàn ức tuổi. Ngài nghe rồi. Ngài thấy rồi. Ngài rất thông minh. Ngài làm ra một tập Đại Thành Duyên Mãng của mười phương cõi nước chư Phật Mười phương cõi nước chư Phật ưu điểm toàn bộ đều chọn lấy Kém khuyết của mười phương thế giới hoàn toàn được cải tiến Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc siêu dược cõi nước chư Phật Do như vậy mà ra Cùng một đạo lý như vậy Nếu như chúng ta muốn đem cái đạo tràng này Xây được thập toàn thập mỹ Mà không có kém khuyết Chúng ta phải học Chỉ ở trong nhà mà nghĩ thì không được Nghỉ nhiều rồi, đầu óc sẽ nghỉ hư Sẽ sinh ra vấn đề
0: Nhất định phải tham học nhiều
1: Cư sĩ Lâm có trù bị Thành lập một phòng khám bệnh Cho nên chúng ta hôm nay đi tham quan Y diện Trung Hoa Đi tham học Xem qua ở nơi đó của họ có cái gì tốt Cái tốt thì chúng ta chọn lấy Chúng ta tiếp nhận Nơi đó của họ có khuyết điểm gì? Chúng ta hy vọng có thể tránh khỏi Hy vọng có thể cải tiến A-di-đà-phật, thế giới cực lạc, là do học mà được. Không phải chỉ ngồi mà tưởng tượng.
0: Giọng tưởng
1: không thể thành được việc. Nhất định phải cố gắng mà học tập. Bạn mới có thể thành tựu. Đại Đức Xưa nói với chúng ta Một người Sống đến già Học đến già Học không hết Đây là thật Ở trong Phật Pháp Đời đời kiếp kiếp Đang không ngừng tiếp tục tu học Từ sơ phát tâm đến quả địa như lai Thời gian học tập vô lượng kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp Chúng ta phải có lòng nhẫn đại Như lý như pháp Mà tu học Chúng ta mới có thể thành tựu. Cho nên Cụ túc vô lượng Bốn chữ này ý nghĩa rất sâu Không thể nghĩ bàn Bốn cái chữ này Hoàn toàn là cảnh giới của Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương phần bốn loại vô ngại Của Hoa Nghiêm Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Cái cảnh giới này Gọi là Pháp giới nhất chân Các vị phải nên biết Trong 10 Pháp giới Không có cảnh giới này Trong 10 Pháp giới Pháp giới bốn thánh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật của Thông Giáo,
0: Phật của Tạng
1: Giáo, có thể đạt đến lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại thì không. Sự sự vô ngại là Pháp giới nhất chân, chân thật. Trong mười pháp giới không có. Cho nên, thật không thể nghĩ bàn Lại thêm vào, cụ túc, vô lượng, bất khả tư nghị. Phía sau, nổi đến công đức trang nghiêm. bốn cái chữ này là tổng kết một đoạn. Chốt ở cụ túc vô lượng bất khả tư nghì. tám chữ này. Chân thật là chúng ta không cách gì tưởng tượng. Cũng không nói ra được Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Lục tướng Thập Huyền Đây là Tổ sư Đại Đức của Hoa Nghiêm Ngay trong bất khả thuyết Mà vì chúng ta nói ra Thực tế là rất khi hữu Ví dụ nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một. Nhiều và một không hai. Đây là sự sự vô ngại.
0: Ngày đây chúng ta,
1: một không phải là nhiều, nhiều không phải là một. Một cùng nhiều nhất định có chướng ngại. một và nhiều vô ngại chúng ta nghĩ không thông lại nói lớn nhỏ dung thông chúng ta càng không cách gì lý giải ngày nói giới tử nạp tu di giới tử là hạt rau cải giống như là hạt mè vậy không nên nói quá lớn Lấy núi Himalaya, một núi lớn trên địa cầu này của chúng ta Núi Himalaya có thể để vào trong một hạt cải không? bà thử để vào xem Có thể để vào lọt hay không? Phật ở trên kinh giảng cho chúng ta Núi tu gì không thu nhỏ Hạt cải cũng không phình to Có thể để lọt vào trong đây cũng là không thể nghĩ bàn cảnh giới sự sự vô ngại những nơi khác nói rộng hẹp tự tại dài ngắn đồng thời câu này nói là thời gian quá khứ hiện tại dị lai quá khứ không phải hiện tại Hiện tại không phải là dị lai Ngay trong đó có chướng ngại Câu này chính là người hiện tại chúng ta đã nói Đột phá được thời gian Siêu diệt thời gian Quá khứ hiện tại dị lai Đồng thời tồn tại Cái đạo lý này, các nhà khoa học phương Tây đã nói qua. Dường như Anten đã nói qua. Quá khứ hiện tại dị lai đồng thời tồn tại. Thế nhưng hiện tại vấn đề là hiện tại
0: chúng ta không cách gì
1: trở lại quá khứ, cũng không cách gì bước vào được tương lai trên lý thì phát hiện rồi, trên sự thì không làm được. Bồ Tát của thế giới Tây Phương cực lạc. Những người nào? Những Bồ Tát vừa mới giảng sanh. Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh. Chỉ cần bạn đến thế giới Tây Phương cực lạc, thì bạn liệt có cái năng lực này. Hay nói cách khác, bạn chính mình quá khứ, quá khứ cái đời này, quá khứ đời thứ hai, quá khứ đời thứ ba, quá khứ vô lượng kiếp, bạn thấy đều xem thấy. Cảnh giới của tương lai, bạn cũng xem thấy. Bạn đột phá được giới hạn của thời không? Chúng ta muốn hỏi Họ có năng lực gì Đột phá được giới hạn này?
0: Chúng ta cảm thấy rất
1: là khó hiểu Thực tế mà nói trong đây có đạo lý Một và nhiều không thể đồng thời Lớn nhỏ không thể dung thông Rộng hẹp không thể đồng thời Những nguyên nhân này Từ giữa đâu mà ra phật nói với chúng ta những hiện tượng này đều không phải là thật Phạm sở hữu tướng giai tỳ hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh kinh gian này chúng ta đọc rất quen thuộc phật là nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật chính là như vậy. Những hiện tượng này làm thế nào mà sanh ra? là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính chúng ta mà biến hiện ra, mộng huyễn bào ảnh. Bạn phải biết được nguyên do của nó. Sau khi đến thế giới Tây Phương cực lạc, dòng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn. Đều buông bỏ. Đều dứt bỏ, đều buông xuống. Bao gồm tất cả những chứng ngại này, thảy đều phá trừ. Đạo lý chính ngay chỗ này Bạn hiểu rõ cái đạo lý này Bạn sẽ không cảm thấy kỳ lạ Bạn mới biết được sự việc là như vậy Là lý đương nhiên Sáu tướng mười huyền Ở thế giới tây phương cực lạc Là hiện tượng Đời sống bình thường Của mọi người đó là được đại tự tại ngày nay chúng ta không thể đoạn được vọng tưởng phân biệt chấp trước tập khí quá nặng thế giới tây phương cực lạc được oai thần chư phật gia trì được công đức bổn nguyện của a di đà phật gia trì Thế nhưng chúng ta Đi cũng cần phải có điều kiện trình độ thấp nhất Cái điều kiện này là gì vậy? Khống chế phiền đảo tập khí của chính mình Gọi là đối nghiệp giảng sanh Chúng tôi rời khỏi Nơi đây mấy ngày Chỉ mới không quá một tuần lễ. Niệm Phật đường của chúng ta đang thoái lui. Số lần đến của Phật Bồ Tát ít đi. Yêu ma quỷ quái từ cơ hội này lại bước vào. các vị mỗi ngày ở niệm Phật đường có cảm giác được hay không? tôi rõ ràng rất tường tận cho nên các vị cần phải phấn chấn lên dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để niệm Phật phật bồ tát đến nơi đây của chúng ta chúng ta có cảm các ngày có ứng ý niệm cảm của chúng ta suy yếu duyên ứng của phật bồ tát liền yếu ý niệm của chúng ta khởi vọng tưởng Nhất thời phóng túng Phật Bồ Tát vừa đi Yêu ma quỷ quái Thừa cơ hội bước vào Do đây có thể biết Chúng ta không được phóng túng Trong cảm ứng thiên Có một câu chuyện Chúng ta mấy ngày này Có giảng qua rất đáng để chúng ta cảnh tỉnh đây là vào thời xưa có một lão hòa thượng tham thiền khi đang ở trong đình xem thấy hai vị pháp sư trong đình xem thấy hai vị pháp sư đang nói chuyện Có rất nhiều thần hộ Pháp dây quanh Đứng ở bên cạnh Qua được một lúc Những thần hộ Pháp này đi hết Họ hai người vẫn đang nói chuyện Không bao lâu Một đám yêu ma quỷ quái kéo đến Cũng là dây quanh lấy họ rút cuộc họ đang nói cái gì vậy ban đầu hai vị xuất gia này nói đến phật pháp thần hộ pháp vây nhiễu chung quanh sau khi nói xong phật pháp nói chuyện phím thần hộ pháp không còn nữa sau đó nói đến danh vọng lợi dưỡng yêu ba quỷ quái liền kéo đến ý niệm vừa chuyển cảnh giới liền thay đổi đây chẳng phải là trên kinh phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đại sư thiên thai giảng cho chúng ta bách giới thiên như khi chúng ta một lòng hướng phật vào lúc này pháp giới phật hiện tiền chúng ta chính mình không biết được bạn phải nên biết được chư Phật hộ niệm, Phật đến cái đạo tràng này của chúng ta cái đạo tràng này của chúng ta hiện tại là Pháp Giới Phật tại vì sao là Pháp Giới Phật mọi người trong lòng có Phật Pháp Giới Phật hiện tiền trong lòng một người có Phật một vị Phật này xuất hiện
0: Trong cái giảng đường này,
1: mấy trăm người, mỗi một người trong lòng đều có Phật thì liền có mấy trăm vị Phật xuất hiện. Chỉ cần mấy người trong lòng có Phật, những người còn lại, một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là nghĩ tưởng sằng bày. Chân thật vẫn là nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng.
0: Vậy cái niệm Phật
1: đường này của chúng ta Thần hộ Pháp ít đi Yêu ma quỷ quái nhiều Thần hộ Pháp cùng yêu ma quỷ quái đều có Vẫn tốt Họ không gây lộn
0: Họ cũng không làm những việc ồn náo
1: Ở chung vô sự Những cảnh giới này Ở người sáng bắt thấy ra được Rất rõ ràng Rất tường tận Các vị Nhất định phải giữ tâm tốt Phải giữ cái tâm Phật Mỗi niệm Tâm tương ưng với Phật Bồ Tát Đó là thù thắng đến như vậy Mỗi niệm tâm tương ưng với Phật Bồ Tát Mỗi niệm cùng đồng với Phật Bồ Tát. Khí thế của bạn cùng với người khác, cùng với bình thường tự nhiên, không như nhau. Ở nơi của bạn ở, người thông thường tiếp xúc với bạn, dùng lời hiện tại mà nói, từ trường không như nhau. Từ trường của bạn là từ trường của Phật Bồ Tát Tự nhiên có thể khiến cho chúng sanh Tiếp xúc với bạn Đều sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là sức giếp thọ Nếu như chúng ta mỗi niệm Đều là danh lợi Mỗi niệm đều là tham sân si Mỗi niệm đều là việc xấu của người khác Từ trường của bạn lập tức liền bị thay đổi Là một từ trường rất ác liệt Người khác tiếp xúc bạn Đều hiềm khích bạn Điều hận là không mau rời khỏi được bạn Những tình huống này Tôi nghĩ chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày Thường hay qua lại với người khác Nếu như lưu ý và nói Sẽ có được cảm xúc Thế nhưng không biết được do nguyên nhân gì Sau khi học Phật rồi Chúng ta mới biết được là nguyên nhân gì Cái tâm đó của bạn Một niệm thiện Cảnh giới thiện liền hiện tiền Một niệm ác Cảnh giới ác cũng liền hiện tiền Cảnh duyên không tốt xấu Tốt xấu ở lòng người
0: Chính ngay trong
1: ý niệm của chính mình Cho nên Kiết khung hòa phước Cũng ngay ở một niệm Hôm trước Đồng tu chúng ta là cư sĩ bác Trở về từ Pháp
0: Tôi hỏi thử tình
1: hình bên đó Ông nói với tôi Từ trường bên đó vô cùng không tốt Ông nói xã hội Âu Châu hiện tại Khi đi đến bên đó Liền có cảm giác thân tâm bất an Có chút cảm giác lo sợ
0: Ông nói với tôi Người Pháp rất tin vào lời tiên tri của
1: nóch ra nó Trà là người Pháp Ngay đến trẻ nhỏ của người Pháp Cũng đều rất quen thuộc đối với ông Thế nhưng Cái vấn đề này Không cách gì giải quyết Rất là đáng tiếc Người Pháp không có học Phật Muốn học Phật Cái vấn đề này liền có thể giải quyết Họ chỉ biết được lẽ đương nhiên của nó Mà không biết được lẽ sở dĩ nhiên của nó Phật Pháp hiểu rõ được rất thấu triệt Họ biết được cái thế gian này có tai nạn Tai nạn từ chỗ đâu mà đến Tại vì sao có cái tai nạn này Họ không biết được Họ cũng biết được Cái tai nạn này là do người thế gian tạo ác Mà chiêu cảm ra. Thế nhưng, họ không cách gì thoát được cái thành kiến đối với tôn giáo. Nhận định, người thế gian tạo tác ác nghiệp, Thượng Đế tức giận. Muốn trừng phạt thế nhân, người thế gian phải nhận tội. Thượng Đế đã tức giận. Việc này không cách nào Cũng không tìm ra được một người thích hợp Để đi khuyên thượng đế Không còn cách nào Thế nhưng ở trong Phật Pháp nói Chẳng phải là cái cách nói này Cái cảnh này Là do tâm tạo Giận mạng là do tâm tạo cho nên vận mạng có thể thay đổi, kiết hung quả phước có thể chuyển đổi, quay đầu là bờ, không thể nói quay đầu cũng không ít gì, quay đầu cũng không ít gì là quan điểm của triết học tôn giáo trong Phật pháp quay đầu thì hữu dụng hồi đầu thì liền có thể tiêu tai khỏi nạn thù thắng nhất là tâm của chúng ta phải giữ cái tâm Phật tâm Phật là chân thành thanh tịnh bình đẳng giác ngộ từ bi Giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều kiện Bố thí cúng dường
0: Tất cả chúng sanh không điều kiện
1: Lời nói này của tôi Người nghe, nghe rồi Hiện tại chúng ta giảng kinh ở nơi đây Đồng tu ở Đài Loan nói với tôi Luôn có mấy mươi dạng đến hơn một trăm dạng thính chúng Mắt thịt chúng ta không xem thấy Đường Đường truyền mạng truyền đi Ở trên đường truyền quốc tế Người trên toàn thế giới xem rất nhiều
0: Mọi người đều biết
1: Gần đây chúng ta ở Singapore Thâm diễn các tôn giáo bạn Chúng ta đều diệt thành cúng dường, Tặng cho một số tiền, giúp cho họ làm những sự nghiệp phúc lợi xã hội. Thế là có một số người hiểu lầm. Đại Khái Pháp Sư Tịnh Không rất có tiền. Thế là có rất nhiều người quá duyên đến Tìm tôi Kỳ thật Tôi tiền ở đâu mà có Như vậy Đây là Có một số đồng tu Biết được Tôi đang làm công tác Đa nguyên văn hóa Hòa thuận chủng tộc Hòa thuận tôn giáo Họ khẳng định Đối với cách làm cách nghĩ này của tôi Thế là mang tiền đến tán trợ tôi, tiền là tự do đây mà đến. Số tiền này chỉ định là làm cái việc này, không hề chỉ định tôi đi làm sự nghiệp từ thiện. Cho nên thông thường đoàn thể từ thiện đến tìm tôi, tôi thích và không thể giúp. Trong đây đường diên có không ít là đoàn thể Phật giáo, những người đưa tiền đến cho tôi. Không có chỉ định Muốn giúp đỡ sự nghiệp từ thiện Phật giáo Họ không hề nói như vậy Thì tôi không thể động giáo Họ chỉ định là Bảo tôi làm hòa thuận tôn giáo Hòa thuận chủng tộc Dùng vào cái hướng này Tôi nhận ủy thác của họ Giúp đỡ họ Làm chút việc tốt cho nên mọi người dạng chất không nên hiểu lầm. Bạn xem, ở cư sĩ Lâm, ở bất cứ đạo tràng nào, đồng tu cúng dường những bao đỏ cho tôi, tôi đều không có mở ra. Không hề xem qua, toàn bộ đều tặng cho đạo tràng. Tôi ở bất cứ đạo tràng nào, thì tặng cho đạo tràng đó. Tôi chưa lần nào xem qua. Tôi cũng không hóa duyên. Tôi cũng không hướng đến người khác xin một xu nào. Tôi cảm thấy người xưa triều nhà đường. Nói lời rất hay Nói được rất tuyệt Nhiều một việc không bằng ít đi một việc Cư sĩ bàn nói Ít một việc không bằng không việc gì Người ta cúng dường bao đỏ cho tôi thảy đều đẩy qua hết Vô sự Nếu tôi nhận vô rồi Vậy thì nhiều hơn một việc rồi Tôi không nhận thì vô sự Vô sự còn tốt hơn nhiều so với hảo sự. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tôi hiểu được. Tôi đổ lực học tập, tôi được thọ dụng. Tôi cũng dạy mọi người
0: đặc biệt là tác
1: động chân thật ngay một đời trên đạo nghiệp có được thành tựu tốt nhất nên học đại sư ấn quang quyết định sẽ có thành tựu Đại sư Ấn Quang việc thứ nhất Không nhận đệ tử xuất gia Bạn phải nghĩ đến đệ tử xuất gia không dễ nhận Phiền phức rất to Đại sư Ngài thì Hiện ra việc này Rất có đạo lý Cũng có lẽ các vị có người hỏi Thế bên cạnh tôi không phải có rất nhiều đồ đệ xuất gia hay sao Tôi xin nói với mọi người không phải là tôi nhận. Tôi không có. Hàng quán trưởng nhận. Cho nên, những người này có thể xuất gia phải cảm ơn hàng quán trưởng, tri ân báo ân. Không có hàng quán trưởng, thì các vị không có duyên phận của người xuất gia. Bà nhận vào. Ngày trước, Đạo Tràng Thư viện Đài Bắc bà xây dựng
0: Bà không xây
1: Tôi quyết định không xây đạo tràng Đạo tràng của bà xây Bà nhận những người xuất gia này vào Cho nên sau khi bà giảng sanh Sau đó lại có người tìm tôi xuất gia Tôi không thế độ Tiếp tục có người đến tìm tôi xuất gia Nếu tôi thế độ Đó là tôi nhận Cả đời không xây đạo tràng Làm khách không làm chủ Tự tại Làm người chủ không tự tại Làm người khách Tôi ở nơi đây Phòng ốc bị dột Có dột cũng không liên quan gì với tôi Là việc của họ Nhà bị hư rồi Không thể ở được nữa Thì tôi phải mau ra đi Bạn nói xem tự tại dường nào Người chủ thì có phiền não Cho nên nhân sanh, an vui là chính mình tạo Thống khổ cũng là chính mình tìm Không phải do người khác cho bạn Ấn tổ việc thứ ba Ngài là ước hẹn với chính mình Không truyền giới Không làm truyền giới sư cho người Cả đời Ngài không truyền giới Trừ khi bình thường tam quy ngụ giới, việc này thì được. Tam quy ngụ giới. Ngài không làm truyền giới sư. Chúng ta nghĩ xem, Ngài là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Cả đời làm công tác Hoằng pháp lợi sanh. Làm cho cái tâm định lại Kiên trì tính nguyện của chính mình Vậy cả đời của chúng ta Có bảo đảm hay không Không nên cho rằng Bạn chính mình xây một cái đạo tràng Nhận được rất nhiều đồ đệ Tương lai khi già rồi Sẽ có người Người chăm sóc bạn Không đáng tin Cư sĩ Lý mộc Nguyên nói với tôi Pháp sư Hoàng Truyền Mọi người đều biết Phước báo bao lớn Nhận được không ít đồ đệ Khi bệnh nặng Một đồ đệ cũng không có Kết quả có người mắng đồ đệ của ông Sư phụ của ông bị bệnh Bệnh nặng đến như vậy các người tại vì sao không ai chăm sóc hết vậy Thế là đầu đệ thương lượng với nhau cuối cùng Mời một hộ lý đến chăm sóc Hộ lý chăm sóc rất chu đáo Lão Hòa Thượng ngày ngày ngủ ngon chất Kết quả Lý Mộc Nguyên rất thông minh Vì hộ lý này cho Lão Hòa Thượng uống thuốc ngủ lén lén lấy loại thuốc đó ra Lấy từ trong miệng ra Đem đi hóa nghiệm là thuốc an thần Hộ lý rất thông minh Để Lão Hòa Thượng một ngày từ sớm đến tối ngủ say Thì không việc gì rồi Cho nên đừng thâu đồ đệ Thâu đồ đệ đều là như vậy Sẽ không chăm sóc bạn Tất cả giao cho Phật Bồ Tát thì tốt Đây là Đại sư chương gia dạy cho tôi Chỉ cần bạn chân thật phát tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh Cả đời của bạn Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc Đáng tin hơn bất cứ thứ gì Nương vào người không đáng tin Nương vào Phật Bồ Tát Thì chân thật đáng tin Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ nhận đến đây thôi
0: A Ni Tho A Ni Tho 阿